0: Kavanozdaki Yıldız
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri Hazırlayan ve sunanlar, İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer <gülüyor> ve Fethiye
0: Ergin Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 94.9'da Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Geleceği yaşadığımız bu günlerde pandeminin etkisi altında Gerçekten bir takım şeylerin değiştiğini de gözlerimizle görüp çok yakından tanık oluyoruz. Önümüzdeki programlarda bir seri yapmaya karar verdik. Bu değişiklikleri konuşalım. Yeni fütüristik spekülasyonlar olacaktır belki şimdi ama bizim asıl derdimiz bu değil. Spekülasyon asıl derdimiz bizim
2: <gülüyor> <gülüyor> En azından benim yani. <gülüyor> Sonra... Bu arada programda ben varım, Mustafa var, Fethiye var.
3: Ben de Aluk.
0: Böyle kaotik bir birlikteyiz. Ben herkese ismini sayayım. <gülüyor> Fethiye, Aluk, Mustafa ve ben İsmail. Sizlerle beraberiz. Şimdi müsaade ederseniz arkadaşlar küçük bir giriş yapmak istiyorum. Dün Kadıköy'de 4 tane büyük kitapçıyı gezerken... Cumartesi günüydü, dün değil. Cumartesi günü bir tatil gününde... O büyük kitapçıların boş olduğunu... Öğlen saatlerinde hiç kimsenin orada olmadığını gördüm, tanık oldum. Çok alışık olmadığımız bir durum. Ama tabii ki artık şaşırmıyoruz neden böyle olduğuna. Buradan yola çıkarak yeni hayatlarımıza dair bir takım ipuçları alabileceğimizi düşündüm. Yeni hayat derken yeni normal değil mi? Yeni normal. Yeni normalimiz ne olacak? Şimdi yazın biraz rahatladık. Açık havada dolaşıyoruz. Daha fazla insan sokakta kalabalıklı. Bu bize sanki her şey normale dönmüş olduğu hissini veriyor. Ama bununla beraber... Kapalı alanlarda insanların olmadığını biliyoruz. Kapalı alanlar sadece restoran ya da gösteri merkezleri değil, iş yerlerinde neler oluyor vesaire bir sürü uzantısı da var bunun. Ben tarihten küçük bir anekdotla girmek istiyorum. Artık anekdot mu denir, hikaye mi denir? 1918 İspanya göre bir salgınından sonra malum Birinci Dünya Savaşı'nda cephede çok fazla asker ölünce, çok yüksek sayıda asker ölünce... İş gücünde de ciddi bir gerileme, erkek iş gücünde de ciddi bir gerileme olduğuna dair bir takım yazılar okumuştum. Bunun arkasından zorunlu olarak bu iş gücüne kadınlardan destek geldiğine, daha doğrusu kadınların çalışmasının önüne açıldığına, bir pandeminin kadınların iş hayatına daha fazla katılmasına yol açtığını okumuştum. Çok doğrulayamadım. Haluk belki sen daha çok bilgin vardı bu konuda ama. Bu dönüşüm bana çok kritik geldi. En önemli nokta şuydu. Kadınların orada çalışmaya başlamasının yol açtığı sosyal olgu, kadının tanınması, kadının artık toplumda çalışan bir birey olarak tanınması, diplomatik olarak tanınması ve Bu toplumda sosyal dönüşümde çok kritik bir nokta olduğunu düşünüyorum. Öyle büyük devrimlere, anında dönüşlere inanan bir yapıya sahip değilim ama bu Sembolik olarak büyük bir olayın, büyük bir krizin ya da beklenmeyen büyük bir toplumsal olayın nasıl büyük dönüşümlere yol açabileceğinde de önemli bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Ve yanılmıyorsam dünya tarihinde başka yoktur. Aynı anda ve dünyanın her yerinde yaşanan böyle bir kontrol dışı bir durumla, yani tahayyüllerimizin dışında daha önceden hazırlığı olmayan bir durumla karşı karşıya kalmadığını insan evladının Tekrar altını çizelim. Bu büyük bir belirsizlik. Nereye gideceğini tam olarak öngöremediğimiz büyük bir belirsizlik aynı zamanda ki şahsen benim hoşuma giden bir durum. Ayrı. Bu belirsizliği ben seviyorum. Yüzüme herkes şaşkınlıkla baktı. Tabii biz bu kaydı yaparken... Bunu
1: konuşmamıştık diye. <gülüyor>
0: <gülüyor> Ve bu, bu belirsizlik içerisinde şu anda o geleceğin ayak izlerini izliyoruz. Bir sürü yerde bir sürü değişiklik olmaya başladı. Bugün biraz tanıklıklarımızdan bahsedeceğiz.
1: Değişimin ilki bizim bu programı yapış şeklimizde belki yani ilk olarak hissettiğimiz kendi hayatlarımızda belki en önemlisi değil ama her seferinde biz Açık Radyo'nun stüdyosuna gidip en azından bir araya gelebilen iki kişi, üç kişi orada yüz yüze yapmayı tercih ediyorduk. O zaman da uzaktan kayıt etme ya da uzaktan canlı yayına bağlanma yöntemi mevcuttu. çok olmayan teknolojiler değildi bahsettiğim dört ay öncesi ama Mart'ın ikinci haftasından beri bunu uzaktan canlı, birbirimizin yüzünü görerek ama başka şehirlerde, başka evlerde kaydederek devam ettiriyoruz. Ve zannediyorum ki bir gün koronavirüs Trump'ın da aniden yok olsa bile biz bu yönteme devam edeceğiz. Bunun daha konforlu olduğunu sanki anladık.
0: Hepimiz katılabiliyoruz artık.
1: Kesinlikle.
2: <gülüyor> bu zaman <gülüyor> istikrarlı bir şekilde dört kişi yapıyoruz evet. Yani bu daha önce iki, üç yıl boyunca hiç olmadı. Çok çektin Haluk. <gülüyor> Tek başıma ne stüdyolarda programlar yaptı. İşte sevmersin o kadar uzun uzun konuşmayı tabii. Normal. <gülüyor> Öksürük olmazsa problem değildi ama yani hep 10. 15. dakikada öksürmeye başlayınca kötü oluyordu canlı yayında.
0: E onların yani... da çaresi bulunacak yeni gelişmeler. Bunlar da bir çare. <gülüyor> Endüstri 5.0'la bunları da çözeceğiz. Neler vardı? Nere talak olduk? Ha bu arada bugün Umut'la konuştum. Umut kim? Umut Yeşilten. Tan. İki sene önce program yaptığımız bir arkadaşımız. Bir buçuk sene önce yanılıyorsam şu anda yurt dışında. Yedi aydır yurt dışında dolaşıyor. Bir ithalat, ihracat yapan ve 10-12 kişinin çalıştığı firmasını ofis olarak kapatıp herkesi işte home office ama home office değil diye düzeltmişti de o. Her yer ofis şekline çevirip Modern iletişim kanallarını, teknolojik iletişim kanallarını kullanarak böyle bir organizasyon yapmıştı ve elbette ki hiçbir şekilde etkilenmediğini bu süreçten işin hiçbir şekilde etkilenmediğini söyledi. Ve şu anda hep birçok insanın yaptığı gibi evinden çalışan insanlarla o süreci herhangi bir değişik olmadan ve zorlanma olmadan götürmüş. Mesela öngörülü bir arkadaşımızı biz burada konuk etmiştik. Bu da bizim başarımız olsun. Çok ee,
2: mütevaziyet? Şimdi aslında belki biraz burada iktisadi bir süreci şey yapmak lazım. Yani belki hepimiz aynı görüşte değiliz ama benim kendi gördüklerimi anlatayım, düşündüklerimi de anlatayım. Bir kere ben her şeyden önemlisi bugün küresel düzeyde ve ülke içerisinde yaşadığımız kriz ortamının salgından kaynaklanmadığını düşünüyorum. Salgın sadece işte az önce verdiğin örnekte olduğu gibi süreci çok hızlandırdı. Yani e, bu işin arkasında iki tane büyük problem var. Bunu dikten gelen dalga diye adlandırıyorum ben. Birisi iklim yıkımı, öteki de teknolojik gelişmelerin üretim süreci içerisinde yarattığı dönüşümler. Bunlar işte bu kapitalizmin e, sınırları içerisinde taşınması çok zor. 2 büyük problem yaratıyorlar. Bir tanesi iklim krizinden ötürü kaynakların sınırlılığı ve dolayısıyla sürgit büyümeye dayalı bir model olarak kapitalizmin sürgit büyümeyi gerçekleştirebilecek durumdan çıkması. Bu önemli bir mesele. İkincisi de bu teknolojik üretim sürecinde teknolojik gelişmelerin yarattığı canlı emeğin dışarı itilmesi meselesi. Ee, bu em- çok... canlı emekten kastın ne Haluk? Yani işte ne bileyim otomasyon ...girdiği zaman eskiden 100 kişinin yaptığı işi işte birkaç makine ve 2-3 kişi yapar hale geliyor. Dolayısıyla bir anda 70-80-90 neyse o duruma göre artık işsiz, o, o, o işi yapamaz duruma düşüyorlar. Yani gerçekten işler süratli bir şekilde yok olmaya başladı. Bu şu anda işte salgın dolayısıyla ekonomilerin kapanmasından kaynaklanan bir sorun gibi algılanıyor ama bence böyle değil. Bu salgın e, ne bileyim bir, bir, bir yıl içerisinde, bir buçuk yıl içerisinde, iki yıl içerisinde olabilecek işlerin gerçekleşecek bazı olguların dar bir zaman aralığında adaptasyon nedeniyle, bu yeni durumu adaptasyon nedeniyle süratle gerçekleşmesine yol açtı. O yüzden de bu işsizliklerin işte birdenbire sıçraması, işsiz insanların sayısının çok artması, şu bu falan, e, yarın öbür gün ekonomiler normale tırnak içinde yani bir anda virüsün kaybolduğunu düşünsek ve normale döndüğümüzü düşünsek de bunların hepsi birden işin içine giremeyecekler. Tekrar bir iş sahibi olamayacaklar. Çünkü teknolojik yatırım yapmak zorunda kalacak bütün işletmeler. Bu yaptıkları yatırımları daha da geliştirmek zorunda kalacaklar. Bunun için de çok önemli motivasyonları var. Çünkü bu salgının ilk döneminde yani hemen Mart-Nisan aylarında falan çok sayıda Önemli iktisatçının ana akım iktisadın önemli isimleri şu tespitte bulundular. Tedarik zincirleri koptu. Bu tespit yapıldıysa işletmeler de bu tespiti yaptılar demektir bu ve buna yönelik bir tedbir alacaklar demektir. Tedarik zincirinin kopma nedeni uluslararası zincirin yani tedariğin uluslararası bir mesele olarak vurgulanmış olması. Dolayısıyla bunu artık daha böyle kontrol edilebilir uluslararası entegreden çıkartıp biraz daha kapalı bir ya da sınırlı bir alanda yapmaya çalışacaklar. Bu da otomasyonun büyük miktarda artması demek. Çünkü otomasyon ucuz iş gücünü özellikle devre dışı bırakacak. O ben, yüzden ben e, önümüzdeki yakın dönemde iki ya da üç seçenekli bir durumla karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum. Zaten işte reset kapitalizm diye, bu kapitalizmi yeniden kurgulamak diye bir akım ya da bir bir, bir dizi görüş de belirdi. İşte önümüzdeki yıl Davos'un konusu bu olacak. IMF
3: Evet bu Davos'ta koşulan şey normalde iktisatçı komünist iktisatçıların konusu değil. Davos'ta gayet dünya zengileri.
2: Bizim bizim şeyimiz daha farklı. Biz kapitalizm yıkıldıktan sonra bolluk toplumuna geçelim artık hazır <gülüyor> bunu, Yok ben Davos'a Davos'a sürgüne olmak geldi diyoruz. Onlar da yeniden örgülerek evet. evet. devam edelim diyorlar. Şimdi mesele bundan ibaret yani. Peki. Ama evet. bunun eşitsizlik üzerindeki mesele etkilerini falan da tartışırız ileriki programlarda. Evet bugün... çok problemler var orada. Yani teknolojinin merkez olduğu problemler var.
0: Bugün biraz teaser program yapıyoruz değil mi? Yani öyle bir O mi? yüzden ne?
2: durdum. Bak, <gülüyor> yemledim kendimi yani. Evet. Normalde evet. en son videoda bir buçuk tamam. saat, bir saat ön biz biz önümüzdeki,
0: önümüzdeki programlarda konuşacağımız başlıklarla ilgili biraz devam edeceğiz. Bu arada Haluk konuşmalarında ben provokasyon görüyorum ama kapanış bu programın kapanış konuşmasına saklıyorum kendimi. Cevap vereceğim sonra.
2: Yani bana bir daha söz hakkı vermemek için mi kapanış resettin? E,
0: ben hani o son basketik mas- attım gittim bir daha da oynamamıyorum.
2: İşte reset kapitalizmin e, siyasi al- kavrayışı budur arkadaşlar. Tamam tamam. Hocadan işte. uzaklaşma.
0: Pratik yapalım diyeyim. Eğitimde çok fazla mesela Tramble'da yüzlerce anaokulunun kapandığını öğrendik bu dönem içerisinde Butikan okullarını kapandığını öğrendik. Açıklama
3: kapanması normal bütün okullar kapandı ama onlar kepenk kapattılar anlamında söyleyeyim. Evet.
1: Evet. İşletme olarak kapandıklarından bahsediyoruz. Zaten Türkiye'de okul öncesi eğitim devletin üstlendiği bir eğitim değil biliyorsunuz. Devletin zorunlu kıldığı bir eğitim değil ve bu yüzden de Ebeveynlere ücretsiz eğitim hakkı verdiği bir eğitim değil. Bazı devlet okullarının ana sınıfı var sadece. Çok %30 civarlarında. Çoğunlukla özel anaokullarıyla, butik diyebileceğimiz anaokulu, okul öncesi kurumlarla ilerliyordu. Onların da epey önemli bir kısmı, velilerin verdiği ücretle kendilerini sürdürebiliyorlar ve birkaç ay sonrasında çıkabiliyorlardı. Benim kardeşim de özel okulda çalışıyor, ilk öğretim kısmında onlar online eğitime devam edebildiği birçok özel okul, ilköğretim ve lise düzeyinde eğitim verenler. Bu yüzden veliler de ödemelere devam etti aylık ödemelerini ama okul öncesi kurumlarda çocuklarla 3 4 5 yaşındaki çocuklarla uzaktan eğitimde yapabileceğiniz şeyler çok sınırlı. Bir yandan da çocuklar için gerçekten o kadar iyi mi değil mi o kadar uzun süre ekran karşısında olmak gibi sorular var. O yüzden eğitimden uzakta kaldılar haliyle öğretmenlerinden ve kurumlardan. Veliler de hem gelir kaybı yaşadıkları için hem de çocuklar Okulda olmadığı için, eğitime de uzaktan devam edemediği için ya zorunda kaldılar, ücreti öde, ödeyemediler, Ö, ödemeyi bırakmak zorunda kaldılar ya da öde tercih ödemeyi edildim. tercih ettiler. Evet, haklı anlaşılabilir sebepleri olanlar da var. Benim de e, arkadaşlarım var, özel okul küçük butik anaokulu işleten sahibi. Birkaç ay direnebildiler, sonra kapatmak durumunda kaldılar çünkü önümüzdeki dönemi de göremiyorlar. Nasıl bir hazırlık yapacaklar, nasıl öğretmen alacaklar? Bu insanlara söz de veremiyorlar, sözleşmeler de yapamıyorlar. O yüzden kul öncesi dönemdeki yıkıcı bir boyutu bu ama ilk öğretim için, lise için, yüksek öğretim için, üniversite için de bambaşka çoğu olumsuz, bir kısmı olumlu etkileri de oldu. Bunu önümüzdeki programlarda herhalde ele alacağız ama kendi kişisel hayatınızdan, tanıklıklarınızdan bahsedin dedin ya İsmail, ben en son Haziran'ın ortasında sanıyorum dersi anlattım. Ben de 13 Mart'tan Haziran ortasına kadar e, günde 5 saat Zoom karşısında ders anlattım. Biliyorsunuz hazırlık sınıflarına giriyorum İngilizce dersine. O günden beri çok gerekli toplantılar haricinde Zoom'u açmadım. Zoom'u gördüğüm zaman bir baş dönmesi, bir mide bulanması başlıyor bende. <gülüyor> zoom zoom yorgunluğu gibi bir isim koydular buna.
0: Program Bizim bu programı yaparken keyfin yerinde oluyor değil mi? Evet,
1: Öyle o zaman seviyorum gerçekten. <gülüyor> hem öğretmenlere hem öğrencilere inanılmaz yorucu böyle. Çünkü hazır olmadığımız bir şeydi bizim de. Karşılıklı öğretenin de, öğrenenin de. Çok e, yorucu ve çaba göstermemiz gereken, kendimizi hızlıca adapte etmemiz gereken bir süreçti. Onun yorgunluğunu yavaş yavaş üzerimizden atmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki yılın ne olacağı belirsiz. Onun hazırlıkları var bir yandan da. Ama sanıyorum bir sonraki programda bunu detaylıca ele alacağız. Evet,
0: önümüzdeki hafta bunu konuşacağız. E,
2: İkleme yapayım ben de. E, bu salı Güven Güzeldere Harvard'ın e, önümüzdeki dönem nasıl hareket edeceğine ayrıntılı olarak anlattı. İzlememiş olan varsa tavsiye ediyorum. Yüksek öğretimde ne gibi problemler nasıl çözülüyor, ne oluyor, ne işliyor kim yapar, evet. kim yapamaz. Yani Harvard'ın yapabileceği şey bizim üniversite yapamaz mesela.
0: Üç açık bilinç programında evet. Salı günü geçtiğimiz salı günü yayınlanan açık bilinç programında güvende güzel derlerin bahsettiğini altını çizelim tekrar bunu. Demin sen Haluk tedarik zincirinden bahsettin. Ekonomideki akıştan vesaire. Uluslararası ticaret Demeyeyim ya da ticaretle tabii ki Mustafa ticaretle var tabii ki yaptığınız şeyde. Makineler de var. Oralarda ne oluyor? Nasıl bir pozisyon
3: gelişiyor? Büyük işletmeler, endüstriyel büyük işletmeler zaten belli bir teknik alt sahip olarak aslında tüm üretimleri izleyebiliyorlar. Ve oradaki mevcut otomasyon seviyeleri çok yüksek olduğu için birçok proses izlenebilir hale geliyor. Ama bu, bu, o, bu organizasyonlar öyle büyük ki, Şirket yöneticileri, bu kurumların yöneticileri bu seviyeye inmedikleri için, ilgilenmedikleri için bu detaylarla bu, bu çok konuşulmaya ihtiyaç duyulan bir konu olmadı. Ama daha küçük, daha orta ölçekli işletmelerde, işte 50 kişinin çalıştığı, 30 kişinin çalıştığı ama üretim yapılan, işte bir gıda üretimi yapılan, örneğin bir paketlenmiş gıda üretimi yapılan bir yer, böyle yerlerde veya makine üretip yurt dışına makine satmak isteyen insanların hayatlarında çok ciddi değişimler oldu. Şimdi bu küçük ölçekli üretim yapan makinelerde, patron olan kişi, şirketin sahibi olan kişi aynı zamanda üretimle birebir irtibat halinde olmak istiyor. Her şeyi kontrol etmek istiyor ve bu ölçekteki işletmeler artık daha gelişmiş sistemler talep etmeye başladı. İnsansız bu işleri ne kadar yapabilirim diye. Bu zamana kadar bir şekilde insan gücüyle işletilen makinaları insansız yapabilmek için bir ihtiyaç listesi oluşturdular. Bunu nasıl hayatımıza sokarız? Daha fazla yapabiliriz. İşte servisleri nasıl organize edebiliriz diye düşünmek için veya yemek organizasyonu nasıl yapacaksınız diye düşünmek için. Böyle yollara girdiler. Dolayısıyla Türkiye'de bence bütün dünyada küçük orta ölçekli işletmelerin hepsinde böyle bir sorun var. İşte en tipik olan yerler zaten malum şu işte böyle konfeksiyon oteliyelerinden düşündü. İşte 30 kişilik bir sucuk fabrikası örneğin. Buralarda filan artık üretimin canlı bir şekilde izlenebilmesi bir akıllı telefon üzerinden izlenebilmesi ihtiyaç haline geldi bu dillendirmeye. Bir,
0: bir daha bir daha altın çizelim mi? Üretimin canlı bir şekilde izlenmesi dediğin kameradan falan filan mı bahsediyorsun? Yok değil. Yani o,
3: onlar zaten olan şeyler. Bu makinenin şu anda mesela e, o işletmenin sahibi olan kişi. Ben şu anda bu prosesi canlı yakından görmek, şey olarak görmek istiyorum. Yani üretim kapasitesini atıyorum fırının sıcaklığını, işte oradaki süreyi, içeriye kaç ton bilmiyorum, malzeme yüklendiğini, ürün yüklendiğini, burada ne kadar sürede pişirik. Yani bizzat eli arkada fabrikanın içinde dolaşırken ki görebildiği ve kontrol edebildiği parametreleri akıl telefonuyla görmek istiyor. Şimdi bu böyle bir ihtiyaç tanımlanıyor şu anda. Bu yaygın bir şey. Bu gene neyse ki Türkiye içinde ve ertelense bile bir şekilde kontrol edilebilecek veya maskeyle vesaireyle. Şu anda idareten yapılan şeyler ama bu ihtiyaç dile getirmeye başlandı. Otomasyon pahalı bir şeydi eskiden işçilik ücretlerine göre ama şu anda işçilik ücretlerini göz ardı ederek çünkü artık kapanmaktan kaçındığı için bu işletmeci bunları konu haline getirebiliyor. Ben otomasyona geçsem iyi olur demeye başladı. Bir diğeri de bu uluslararası seyahatin çok kısıtlanmış olmasından dolayı hatta Türkiye'de şehir ulaşımında da aynı şey vardı. Makine yapan firmalar ve yurt dışına gönderecek ve yurt dışına makine yapacak olan firmalar yanlarında bir teknisyen, tekniker ile birlikte bu şeyleri yaptırıp makine ekipmanları gönderip onun orada devre alınmasını sağlardı. Şimdi ama beklentiler, hayaller diyeyim şimdilik ama ya da planlar bu makineleri daha az yani teknik olarak bir kişinin orada çalışmasına gerek bırakmadan yüklendiği yerde bir düğmeye basıp kendi kendine çalışır hale getirebilecek şekilde Tak çalıştır tak çalıştır. tak çalıştır. tak çalıştır ama tabii şimdi bu bir, mesela bir bilgisayarın yeni açıldığında veya bir telefonun yeni açıldığında bir takım ayarlamalar yapıyorsunuz ama burada bir makine. Burada konuştuğumuz şey neydi bu? Transformers gibi makinaların ayağa kalkmasından bahsediyoruz. Yani bu makine sonuçta fiziki bir şey. Yani bir bilgisayar gibi elektrik bir alet değil. Sadece elektrik bir alet değil. O yüzden herhalde Transformers herkesin gözünün önüne gelen bir şey olsa. Gelir. Kendi
0: kendini monte edecekmiş.
3: Yani yakın. Hani Belki montajı değil ama bunları olabildiğince küçük şey hale getirip, e, modüler hale getirip çok kolaylıkla takılabilir. Bir marifet el bücresi gerektirmeyen, özel bücresi gerektirmeyen hale getirmeye çalışıyorlar veya bitmiş, monte edelim. İşte ondan sonra ekrandaki e, talimatları takip ederek bu makine çalıştır hale gelebilsin. Oradaki bir köşe sırasını sonraki, sonra sonra düğmelerine basarak bir takım aralarda da elle bir, bir şey yapıp çalıştırabilsin <Gülüyor> <Çözünürüyor> <Çözünürüyor> <Çözünürüyor> mi <Gülüyor> diye. Bunları şey yapıyorlar, şu anda e, konu haline getiriyorlar üreticiler ve aslında bir yeni bir iş alanı çıkıyor. Garip ama yani 5-10 senedir çok yaygın bir şekilde konuşulan bu Endüstri 4.0 konularını falan şu anda yani o zaman hayal gibi duran, biraz geriden izlediğimiz, Almanya bunun başını çekiyor, acaba ülkeler ne kadar kötü diye tartışmalı gibi duran bir konuyken hani gerçekte ama daha ağırdan giderken şu anda neredeyse her ülke, her firma bunu kendi başına buraya zorla girmek, girmek zorunda kaldı şu anda. O yüzden çok ciddi bir iş iş yapma şekli dönüşümüne girdik bence.
0: Evet birçok birçok yerde birçok değişiklik oluyor. Bunların detaylarını konuşacağız önümüzdeki programlarda tekrar. Ben bu arada itopik hayaller kurup, kurmaya başladım. Mesela bunlardan bir tanesi sinema salonlarının örümcekler ve evsizler tarafından işgal edildiği. Distopyalar var, bilmiyorsun. Belki bana o yapılır <gülüyor> Evet, değil mi? Hiçbir sinema salonunun ayakta kalamayacağını, daha çok zor kalacaklarını düşünüyorum. Çünkü kapalı salonların tercih edilmeyecek. Hele hele kış zamanı salonlarda bulunmak istemeyeceklerdir insanlar. Bu da 3-5 kişi, 10 kişi gitse bile bu tür salonların işletme giderlerini karşılayamayacağını düşünüyorum. Hele insanların sinema alternatifi evlerinde varken teknolojik yollarla bu olmayacak ama tiyatro gerçekten bu konuda çok büyük sıkıntı çekecek. Başta konuştuğumuz gibi e, tiyatro ile
1: ilgili şu yani şu noktayı bence e, vurgulamak lazım. Türkiye'de olan e, ve bizim gibi başka ülkelerde olan durum devlet desteğinin azlığı ve neredeyse yokluğu e, sadece tiyatro değil tabi kültür sanat alanındaki bütün aktivitelere bu pandemi esnasında Avrupa'nın birçok ülkesinde Fransa'da özellikle Almanya'da İngiltere'de kültür sanat Çalışanlarına, emekçilerine, sadece işte aktörlere, aktörlere değil, yönetmenlere değil, herkese, bütün emekçilere çok önemli hayatlarını idame ettirebilecekleri maddi destekler sağlandı. Böylece Gan- devam edebiliyorlar çalışmaya. Ganada, Ama,
0: mı, Ganada mı dediniz, Hindistan'da <gülüyor> mı dediniz, ne <nerede> anlamadım.
1: <gülüyor> Avrupa'da, bizim komşumuz olan. Benim şu anda üzerinde bulunduğum kıtada. Ama Türkiye'de birçok e, siyasi aktivite için ya da ne bileyim, büyük televizyon şovları için insanlar açık havada binlerce kişi bir araya gelebiliyor son iki-3 gün bunun örneklerini gördük televizyonda ve meydanlardaki bir araya gelişlerde. ama işte tiyatro için sinema için böyle bir yok böyle bir destek yok böyle bir izin yok yani birazcık da sanki bir kasıtlı yapılan bir ayrım meselesi var bundan
0: Ondan sonra kış depresyonu gelişecek toplumda büyük ihtimalle kışın hepimiz kendi evlerimizde ya da çok güvenilir yerlerde kalmak
3: zorunda kalacağız öyle gözüküyor evet. ee, İsmail yeni konuya geçmeden sinema setleri toplanamıyorlar birkaç tanıdığım üzerinden söylüyorum sinema çekilemiyor film setleri toplanamıyor şu anda yasak bir araya çalışamayacaklar yani, maskeli için. Of, Hadi şu diziyi çekelim dedikleri de çekilmiyor dizi çünkü İnsanlar bir araya gelemiyorlar. Aynı nedenle. Hani sınamayı izlemek kısmında ayrı da çekmek kısmında da sorunlar var. Evet, e,
0: sağlıklı daha önceki programlarımızda konuştuğumuz gelişmeler hızlandı, hızlanıyor. Çalışmalar artıyor. Bunlardan bugün e, Fethi Sen'in paylaştığın Boğaziçi Üniversitesi'nden gelen haber çok enteresandı. Bunun, bunun üzerine uzun uzun konuşalım. Steteskop, yani bizim kulağımıza takıp Hekim olarak kulağımıza takıp akciğer dinlemesi yaptığımız o cihazın yapay zeka bağlantısıyla direkt oradan gelen sesleri tanımlayabilecek ve sınıflayabilecek çalışmalar gerçekleşiyor. Bunu böyle çok kısaca söyledik. Bu çok önemli bir örnek. Giyilebilir cihazlar vesaire. Neden bunlar çok önemli? Çünkü hastaneye gitmekten de çekiniyorlar insanlar. Doğal olarak da birçok hastalığı önceden evinde tanımlayabilecek gelişmeler hızlanacaktır büyük ihtimalle ki bunlardan bir tanesini bir yapay zeka programını tanıtmıştık daha önce ada isminde ki daha eş altı tane daha gelişti bu telefonlarımızdaki aplikasyonlardaki detaylı sorulara cevap vererek olası hastalığı 4-5'e indiren programlar artık gerçekten ilerledi. Bunlar hekimlik yapan programlar değil, asistif programlar, yardımcı programlar ama Birçok konuda çok yardımcı olacak. Belki gerçekten hastanın önemli bir kısmının hastaneye gitmesine engel olacak bu programlar. Bununla beraber elbette güvenlik vaadiyle kontrol, e, bunu defalarca konuştuk, kontrol amaçlı toplumları kontrol etme amaçlı çalışmalar çok gelişiyor. Programın sonuna doğru gelirken ben biraz önce söz verdim cevabı vereyim. <gülüyor> Bitti, bitti. Program bitti. <gülüyor> Program bitmedi. <gülüyor> <gülüyor> ben kesip biçerim, çıkarırım. Bu, bu, bu konuşma burada kalır. Nasıl olsa edit edeceğim biraz sonra bunu.
1: <gülüyor>
0: ben teknolojik gelişmelerin bu kadar direkt suçlanmasını çok romantik buluyorum açıkçası. Teknolojik gelişmeler, daha doğrusu teknolojinin yarattığı ürünler, bizim kullandığımız e, araçlar bunlar. Yani tekerlek de bir araçtı ve defalarca söylediğimiz gibi... Teknoloji yüzünden bu hale gelmedik. Böyle bir lafı belki sen direkt söylemedin ama ben başka yerlere de cevap olarak söylüyorum Haluk. E i̇şte teknoloji bizi bu hale getirdi. İşte yemek bizi bu hale getirdi vesaire. Bu değil. E burada hepimizin ortak olduğu şey tabii ki cevap değil. Bizim ortak görüşümüz bu zaten bir yandan da. Bizim bunları üretim ilişkisindeki konumlandırışımız bunları bu hale getirdi. Ve çok kısaca insan evladının... Daha üç gün önce Mars'a gitmeyi falan planlayan çok büyük hayalleri, her şeyi yapabiliriz e, inancı ve insan evladının, insan türünün bu kibri çok kabaca, çok detaylarına şimdi bahsetmeyeceğim. Bu kibri bu konuda pozisyon alamamamızın en önemli sebebi. Neden? Çünkü yaşadığımız şey doğal bir şey, tarihte defalarca olan bir şey ama böyle bir şey olduğu zaman biz nasıl olsa bir tokat atarız, bir fiske vururuz. ...hallederiz diye düşünüyorduk... ...çünkü biz her şeyin kadiriydik... ...yaratılmışlarının en yücesi bizdik... ...her şeyin kuvvetine sahiptik... ...bir virüs bizi nasıl yıkacaktı... ...şaşardık... ...ama bu kibrimizi de allak bullak eden bir süreç yaşıyoruz... ...bu teknolojiyi nasıl doğru kullanırız... ...önemli tartışmanın burası olduğunu düşünüyorum... ...evet programımız bu hafta bu kadar... ...önümüzdeki hafta bu süreci modüler olarak tartışmaya devam edeceğiz... Önümüzdeki hafta eğitim boyutunda neler oldu, neler olacak, nereye doğru gidiyor, tartışmalar neler bunları konuşacağız. Bu yayının size ulaşmasını emeği geçen bütün Açık Radyo çalışan arkadaşlarımıza, Selahattin'e, Ömer'e, Didem'e hepsine çok teşekkür ediyoruz. Destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Sağlıkla kalın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Çok çok teşekkürler. Şakalar.